0: escuchando La Cueva por 221 Radio
1: Bienvenidos, ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más llegando hoy al programa 100 100 programas de La Cueva en esta tercera temporada que además va a finalizar en el día de hoy. hoy cerramos con el 100 cerramos octubre Y bueno, veremos qué es lo que sucede el próximo año Pero se cierra la tercera temporada de La Cueva aquí en el aire de la radio Obviamente estamos muy contentos porque justo llegamos al programa número 100 Como les decía, quiero antes de de comenzar lo que que va a ser este programa del día de hoy Este último también de de este 2023 eh, Agradecer a a todos los que nos han acompañado eh, Desde el primer programa y obviamente en este año eh, como siempre, Axel Velázquez párrafo aparte, hoy se despide un compañero, se despide un amigo que, que hemos encontrado en, en la vida, en las redes, desde México, con cada una de sus columnas semanales, colaborando también en, en la cueva Cultural.com.ar. La verdad que lo vamos a extrañar muchísimo, pero obviamente está con muchísimos proyectos y nos encanta verlo crecer, así que Axel hoy nos va a dejar su última columna, en este, en este Cueva Radio y en este programa 100 que tenemos en el día de hoy También Santiago patinio y el doctor Fernando Garay, ¿eh? incondicionales Y desde ya el agradecimiento, ya vamos a estar hablando con ellos Y se lo vamos a hacer propio al aire en cada una de las columnas El compromiso, el laburo que han tenido en, este, en esta tercera temporada de La Cueva Pero bueno, antes de comenzar la verdad que, que este, este programa especial que tenemos en el día de hoy y lo vamos a hacer de manera diferente también. ¿eh? Más allá de la entrevista que hoy vamos a estar hablando con Acru que va a llegar aquí a La Plata para tocar en el teatro pero uno de los raperos más importantes de Argentina y Latinoamérica ¿eh? que la está rompiendo con más de, de 500.000 seguidores en las redes. Un fenómeno, la música de, de Acru que va a estar charlando con nosotros en un rato nomás. Eh, en la semana... el El 24 de octubre nos dejó Ricardo Iorio Y me parece que que es una manera especial de comenzar este programa homenajeándolo Hoy no vamos a tener las efemérides de cada semana Ricardo Iorio que se fue a los 61 años Producto de un paro cardíaco, estaba en su hogar Eh, No llegó al hospital, en la ambulancia Este gran referente de la música del del heavy metal argentino Y del rock también, ¿no? que comenzó su carrera musical como bajista de B8... allí en la década del 80... el grupo que fundó con Ricardo Chofa Moreno... después la banda tuvo algunos cambios de, de integrantes se termina separando en el 87... pero fue tanta la influencia de B8... que la ruptura de esa banda... derivó en la creación de muchas otras bandas... que dejaron huella en la música argentina... después ya Giorgio formó Hermética... y más adelante Alma Fuerte pero ya desde Hermética... Pasó a ser el principal compositor musical Y exclusivo compositor de las letras Es uno de los mejores letristas Del rock argentino, sin dudas Ya después en esa época De separación de hermética Desde Almafuerte, desde el 94 Hasta el 2017 fue el cantante fijo Y desde el 2017 hasta el día De hoy, obviamente fue eh, Parte de su proyecto Solista, pero nos dejó Ricardo Iorio un grande Un genio irrepetible Eh, de la música y y del heavy metal argentino, sin dudas, sin dudas un referente de de la música hispana así que nosotros comenzamos de esta manera en el día de hoy, el programa 100 que va a ser una celebración va a ser un festejo pero además celebramos la música de Iorio y ya nos metemos después de escuchar este clasicazo de Alma Fuerte, Cebos, este clásico del rock argentino y del metal en la columna de. En la última columna ¿eh? de Axel Velázquez, a quien también vamos a despedir en el día de hoy. Seguimos aquí, como siempre, ¿eh? estamos en la cueva, no se vayan.
0: Estás escuchando la cueva. Animate a entrar. ¡Vamos, sí! ¿Por qué dejar Que tus sueños Se desperdicien? Si no sos vos Triste será Si no sos vos Será muy triste ¿Por qué falsear y ser uno es ganar, porque engañarse y mentirse. Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslos, como hasta acá. Prometiéndome lo que no entendiste Digamos fue, si algo anda mal Cumple sus sueños, quien resiste?
2: 21 Radio Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a La Cueva Radio. Yo soy Axel Velázquez y les mando un saludo desde México a todos los que nos escuchan hoy. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Personalmente eh, tiene mucho significado este episodio porque vamos a, a terminar con esta con esta cápsula, mi participación en esta gran eh, emisión y gran programa de la mano de Damián Puma Gaspari. Y quiero cerrarlo con un tema de mi banda favorita de todos los tiempos, Led Zeppelin, continuando con esta serie de joyas ocultas en donde hablamos de esos temas que no son los más conocidos de las bandas más importantes del rock, sino aquellos que se encuentran como en en el anonimato pero que en su esencia guardan la sonoridad más importante de ellos Cuando hablamos de Led Zeppelin es inevitable no recordar Stairway to Heaven, Black Dog, Dance and Confused, Kashmir esas canciones que son tan referidas Whole Lotta Love, eh, Misty Mountain Hop O sea, son canciones que siempre van a estar dentro de los greatest hits Los grandes éxitos del rock Eh, No solamente de Led Zeppelin sino del género mismo Obviamente Led Zeppelin tendrá clásicos de calibre mayor Y también vale la pena ver aquellas canciones que algunos considerarán de relleno Vamos a destacar una canción de nombre Out of the Tiles En donde nos podemos dar cuenta de un exquisito trabajo del baterista John Bonham Además de una gran interpretación de Robert Plant y una sólida línea de bajo y de guitarra de Jimmy Page y de John Paul Jones quienes a manera, digamos, de gemelos de las cuerdas encargadas de Led Zeppelin mantienen la base rítmica ellos dos como si John Paul Jones fuera una segunda guitarra es un gran trabajo de ensamble que quiero que escuchen porque es una de esas canciones hard de Led Zeppelin que se encuentran muy infravaloradas en toda su discografía La siguiente canción viene acompañada de una, un misticismo también, porque nos vamos a, a meter en territorios de donde ya Led Zeppelin estaba dominando el mundo. Quizá a la hora de, de referirnos a este disco nos vengan a la mente muchas canciones, por supuesto, pero... Si hay, hay que sacar alguna de las que menos se recuerdan y con cambios diversos de compás, nos metemos en los terrenos del Soul y del Rhythm and Blues con The Grunge en el disco Houses of the Holy de 1973. Asimismo, cuando hablamos del Houses of the Holy, ya nos encaminamos a lo que va a ser el que para muchos es su obra maestra, el Physical Graffiti de 1975. Las canciones que se encuentran aquí son de un calibre mayúsculo. Hay una que es una de las mejores interpretaciones de John Bonham. Nada más por eso está en esta lista, porque aún en un tema secundario, Led Zeppelin da todo su vuelo y toda su categoría en una canción de nombre Night Flight de 1975. Y aquí mismo en el física de graffiti se encuentra el otro tema, Seek Again, el tema con el que cierra el álbum, uno de los más grandes de la historia del rock, uno de los discos dobles más importantes de todos los tiempos y este tema que le hace justicia total a un disco tan perfecto. Escuchen la potencia de Led Zeppelin. para terminar, quiero presentarles esta canción, que no es de las más famosas, pero es una muy particular, ya que tiene influencia del Delta Blues, de donde realmente ellos partieron. Ellos hicieron metal, hard rock, música celta, de muchas maneras, pero eh, el blues siempre estuvo presente y jamás los abandonó. Así que cerraremos con esta canción que es una joya absoluta y aquí es cuando voy a aprovechar a despedirme de todos los que durante este tiempo durante 100 programas durante tres temporadas de La Cueva Radio me han acompañado aquí agradezco mucho a Damián Puma Gaspari por el espacio, a 221 Radio a todos los espacios en donde me permitieron durante todo ese tiempo brindarles un poco de lo mío eh, esperando que pasen o hayan pasado un buen rato ...con estas cápsulas... ...hoy es mi programa número 100... ...hoy cerramos temporada... ...y hoy cerramos mi participación en La Cueva Radio... ...gracias de verdad a todos... ...si gustan escuchar los programas pasados... ...pueden encontrarlos en la lista de Spotify... ...en la playlist de La Cueva la Cueva Radio... ...ahí van a estar... ...todos los episodios hasta el número 100... ...que es el de hoy... ...esto definitivamente no es un adiós... ...sino un hasta la próxima... ...yo soy Axel Velázquez... ...y les agradezco por todo este tiempo... Me encuentran como Axel Velázquez Music en las redes sociales. Síganme para más contenido y nos escucharemos en quizá una próxima emisión. Hasta pronto.
1: de este programa 100 como anunciábamos aquí en, en el comienzo de la cueva llega la última columna del año de esta tercera temporada del doctor Fernando Garay que está del otro lado. Far, cómo estás?
3: ¿Qué tal Puma? ¿Querido? ¿Contento de llegar a este número redondo 100 programas, 100
1: columnas? En ¿100 el columnas? Caso. 100 columnas.
3: Así que bueno, este, como siempre, como todas estas eh, tres temporadas eh, buscando discos para compartir con vos, con nuestros oyentes, con nuestros amigos. Y bueno, este año podemos decir que hemos hecho un recorrido histórico bastante interesante. Eh, Le hemos dado mucha bola al rock británico, sobre Mm. todo en la década del 60, que somos fans. Y después bueno, hemos hecho ese movimiento que ha tenido la historia del rock eh, pendular entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Y nos hemos venido para para Norteamérica y hemos comentado algunos grupos, los Doors, los Beach
1: Beach Boys
3: grupos grupos importantes también de la historia de este lado y bueno queremos volver, entonces volvemos, cerramos el
1: ciclo cerramos el ciclo
3: cerramos el ciclo y y fíjate vos qué traje, que elegí, estaba ahí escuchando, al debut de Black Sabbath 1970 va a empezar la nueva década para cortar con tanta dulzura, diría claro, alguno.
1: Sí. Hay que cortar con la dulzura, ¿no? Claro. Hay que to-
3: cortar con tanta dulzura, diría alguno, tanto flower power, tanto hippie, claro. no, no, mucha no. guitarrita, Acá
1: mucho folk, ¿no? Estábamos con esa onda.
3: Mucho, mucho vestidito, <risa> mucha florcita, no, 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 claro. acá la cosa se puso pesada, sí. acá la cosa se puso negra, claro. y acá, se, acá se acabó el sueño hippie, que hay algunos eh, momentos muy significativos y simbólicos en la historia del rock, como son la separación de los Beatles, por claro. un lado, el uh-huh. fin de los Beatles, con el fin de la década del 60 llega el la separación de los Beatles sí. y el histórico recital también de los Stones en Altamont Claro. en el cual eh, cometen ahí unos errores organizativos, los ponen a los Hell Angels Claro. para exacto. garantizar el orden. A, a
1: la banda de motoqueros, esa.
3: A la a la banda de motoqueros no fue claro. la mejor elección, termina con una represión con unos un asistente este Muerto Muerto. por la represión de los Hell Angels, se acabó el hippismo, la guerra de Vietnam, se acabó todo. Se acabó el swing in London, los trajecitos de colores. No, acá no.
1: Bueno, eso es es importante porque son estos. eh, eh, Fíjate cómo está relacionada la música al contexto social también, ¿no? Lo hablábamos en la década del 60. Eh, con con lo, obviamente con todo el recorrido que hicimos británico también de, de cómo contestaba Estados Unidos en ese momento eh, pero también acá hay un antes y un después, en el año 70 empieza esto, esta música toda oscuridad, ya más quilombo más <ríe> más sí. ya, no, no estaba todo tan bien ¿viste? ya bueno, fin de la exacto. guerra Mundial, como decís
3: exacto, y eso es una de las grandes características que va a tener el debut de Black Sabbath es decir sintonizar musicalmente con claro. lo que está pasando claro. en la sociedad, digamos y ellos lo interpretaron muy bien ellos venían tocando este, ya en bandas anteriores estamos hablando, bueno de Tony Ayomi sí, en la guitarra claro. uh-huh. de Jeezer Butler en el bajo Bill Ward en la batería y el señor Ozzy Osbourne que va claro. a ser el cantante. esa es la, la
1: formación original y clásica de Black
3: la original y clásica que para el año 68 se van a dejar de llamar Earth como se venían llamando porque sí. como nos ha pasado varias veces en la historia del rock conocieron a otra banda que se claro. llamaba Earth entonces sucedió que estaban ensayando mm. y en frente de la sala de ensayo había un cine y en el cine estaban proyectando una película una película de terror la sí. película, con Boris Karloff, histórico actor de, de las películas de terror, la película había sido traducida como Black Sabbath. Yeah. Y entonces lo vieron mientras estaban ahí, que entraban y que salían del ensayo, y decían, mira qué loco ese nombre, ese está bueno para poner ¿Eh? el nombre a la banda. Che, pero mira otra cosa, mira la cantidad de gente... Que paga y que le gusta el tema del terror, claro. el tema del miedo. Mm. Mirá qué buena onda para ir por ahí con las letras, eh. con la onda que le damos al, a la lírica claro. del grupo. Eh, porque, vamos a decir algo, eh, esto está naciendo, es la primera vez mm. que conceptualmente y en cuanto a sonido va a entrar a, a ver una propuesta de este tipo. Como ya vimos en la historia del rock, mm. habíamos tenido ese sonido podrido, distorsionado, fuerte de la guitarra de los claro. Kings, en You Really Got Me. Y,
1: y lo hicieron, y y hicieron los Beatles con Helter Skelter, ¿no? Claro, ahí también.
3: Los, exactamente, los claro. Beatles con Helter Skelter, un vano, también podemos sonar fuerte y podrido, que No, mm-hmm. no dejaban de ser... Unos temas sueltos, suel, alguna claro. partecita, nada como una obra conceptual, claro. integral y monolítica de sonar todo para el mismo palo.
1: ¿viste? Claro, exacto.
3: Entonces, bueno, estamos ahí, año 68, Birmingham, ciudad industrial, pura sí. de la revolución industrial, mucha máquina, mucha fábrica.
1: Claro, las chimeneas con humo, esa, esa, esa típica imagen esa viste imagen de Inglaterra. De
3: típica de, 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 de la Inglaterra industrial, toda claro. esa toda esa energía. Bueno, de hecho, Tony Ayomi el guitarrista, uh-huh. eh, trabajaba, al mismo tiempo que estaba haciendo esos primeros pasos en la música, uh-huh. eh, en una de estas fábricas, ¿no? Mira. Y con una prensa uh-huh. se, se lesiona dos dedos. Entonces uh-huh. ahí el, el, el tipo dice, bueno, listo, soné, no puedo tocar más la viola. Claro. Pero este un compañero de trabajo, el jefe, le dice, Mirá, está este histórico guitarrista de, de jazz, eh, Django Reinhardt, que también se, se lesionó la mano con un incendio y, y después tocó la guitarra como los dioses. Sí. Así que él agarra, se remotiva y dice, Ah, le voy a buscar la vuelta. Mirá cómo son las cosas. De una dificultad sí. claro. nace, nace, nace esto. Él dice, bueno, me pongo un par de dedales mm. Para que al apretar la... Que tenga fuerza, claro.
1: La la pulsión de la cuerda, claro.
3: Y no me duela, le cambia el calibre de las cuerdas, le pone una afinación más grave a la guitarra para que también lo ayudase en esta nueva técnica y de esa dificultad nace un sonido que no hacía nadie con la guitarra. Claro,
1: claro, único.
3: ¿Viste? Mucho más grave... Eh, se van a basar en los riffs de él, de Ayomi. Va sí. a ser este, un sello característico. La base va a ser pesadísima, Terrible. monolítica, yunque, casi de yunque, sí. mm. entre Bill Ward y Giselle Butler. Mm. Y entonces, bueno, ahí van a, a comenzar arrancando. Generalmente eh, están considerados como los padres, sí. de fundadores. Los próceres, Yo creo los que
1: abuelos. que sí. Miren, de se, se de... habla de... Eh, ellos son los padres del heavy metal. Después se habla de la Santísima Trinidad y ahí suman a Deep Purple y a Alex Zeppelin como sí, fundadores, ¿no? Sí. De lo que de lo que fue este género del heavy metal.
3: Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Deep Purple tiene algún toque más progresivo con los claro. teclados de John Lord y Zeppelin tiene alguna cosa más...
1: Blues-era. Más claro.
3: Yo, si me dan elegir y a votar voto va, va por, por Black Sabbath claro. como los más este característicos del sonido de lo que después va a ser todo un subgénero sí, claro. conocido como el heavy metal pero no solamente el sonido ellos como, como muy importante sino lo que decíamos recién toda esta cuestión de la imaginería mm. del ocultismo del satanismo, que también era una casualidad porque, sí, sí. por ejemplo, ellos les, les preguntaban este bueno dice esto del satanismo bueno en realidad dice nosotros la letra era como alertando dice ojo con estas prácticas que se claro. nada se interpretó como que como que nosotros éramos fan de eso claro ¿no? y la ah, practicaban
1: ¿verdad? claro exacto
3: la practicaban viste además, además, después
1: además, después ya, ya empezó también el tema de la cruz invertida de, de Osmur bueno, como el príncipe de las tinieblas ahí está claro mirad, ahí lo estamos claro
3: eh, en el arte de tapa de, eh, se encuentra la, la cruz invertida mm. que es como un símbolo del satanismo yo les pregunté claro. no, eso, eso lo hizo el sello, nosotros teníamos ni idea viste <risas> pero qué es lo que pasa después las cosas comienzan a aprender y a tener gancho claro. ¿viste? Y, a, y a formarse parte de toda una cuestión de lo que bueno, acá estaba todo en pañales de lo que hoy es el merchandise
1: exacto, ¿viste? claro
3: pero acá estábamos en el año 70 entonces, todo esto estaba, estaba como, como en pañales. Después, hay varias cosas significativas, ¿no? Que, mm. que todo ayudó a crear sí. este gran mito.
1: Mien, mientras, mira, ahí que, que mostrabas lo, lo que es el arte bueno, de tapa de, de lo que es el disco, está sonando una de las canciones de este disco.
3: Bueno, ahí está ahí estamos con Nip, con eh, muy bien nuestro, nuestro operador siempre dándonos color a la columna. Uh-huh. Nip, que va a tener ese solo debajo. Este, de Butler que es este, realmente icónico no para, claro. para, lo que es el, para lo que es el género y después bueno no Mo- montones de cosas, por ejemplo ¿cuándo va a salir el disco? viernes 13 claro. viernes 13 de febrero <risas> de 1970 iniciando la década y el viernes 13 siempre es considerado como una cuestión ahí con el terror con claro lo siempre bueno, lo, lo, lo que decíamos, ¿no? De cómo ellos la vieron. Eh, bueno, tiene que ver con esto. sacó la del cine, ¿viste?
1: Claro, exacto. De pensarla de ese lado y cuando todavía no había merchandising, ¿viste? Eh, empezaba de a poquito.
3: Ni, hasta, ni existía el género. Después, bueno, claro. vamos al arte de etapa de Black Sabbath, Black Sabbath el disco de mm. Y bueno, ahí vemos un bosque todo sí. oscuro.
1: Un una casona, medieval, casona de fondo, claro. Una
3: casona, molino medieval. Una, una mujer mm. que se la ve medio difusa, vestido de negro, toda pálida.
1: Que podría, tranquilamente podría haber sido Ozzy, ahí de fondo.
3: La... Hoy hoy lo ponen a Ozzy ahí y, no... y daba. eh Y daba, en y esa, daba. En esa época estaba jovencito, por ahí no daba. Hoy da sí. Ozzy mejor que la modelo, ¿viste?
1: Claro, sí. Bueno,
3: bueno pa- parece que era, parece una bruja, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Entonces, hay simbolitos, hay angelitos. Además,
1: este. otra cosa muy característica es este eh, la letra, la letra utilizada, viste, para, para claro. poder escribir y, y tener ya característicos. Ahora, viste que tenías los beats, claro. se usaba mucho la, ya desde los claro. 60, eso, ¿no? Comienza y ya empieza un, más gótica la letra, más claro. oscura.
3: La tipografía. Claro. Más y negra. Siempre sí. el color negro preponderante. Va a ser algo que va a ser este. que va a ser emblema del, del subgénero del heavy metal los pelos largos, este, sí. bigotes claro, este, claro. todos tienen ese luquete ¿viste? Sí.
1: Entonces,
3: entonces bueno este es el, el disco debut de, de Black Sabbath y en realidad no fue como que te diga un mega exitazo claro. de ver el vinilo mm. para para ponerlo en números mm. en el Reino Unido llegó al número 8 y, sí. y en la Billboard en, en Estados Unidos llegó al 23 ¿sí?
0: claro.
3: eh, pero a veces y como nos ha pasado pasa mucho con otras bandas también mm-hmm. con la, como la Velvet Underworld, bueno, que por ahí en ventas no son tan importantes pero lo que sí. generan a nivel claro. cultural, musical y que ellos son como una escuela
1: para exacto, es la influencia es la influencia de lo que vino claro
3: es la influencia de lo que generaron viste Ta- también hay una cosa muy muy este, significativa para mencionar la, la compañía la discográfica para la producción invirtió 600 libras nada más claro nada
1: 600
3: nada. libras hoy debe ser un catering de, de una noche dios
1: sí más debe ser más
3: esta, esta, esa es la guita de la producción ellos fueron al estudio eh, armaron todo tocaron mm. casi en vivo te puedo decir que quedó el disco sí. después tiene muy pocas han comentado ellos muy pocas sobre grabaciones mm. tenían muy poco tiempo de co- contratado por la por la discográfica sí, claro. dos días con una sesión de poquitas ellos dicen que dos horas y en dos horas ya tuvimos tiempo para volver <risa> al bar a seguir tomando han, de- <risa> han declarado
1: oh, bueno eso es otra otra de las bandas y lo de Ocio obviamente Del tema del descontrol, la locura Las drogas bueno, Que marcó una, eh, un antes y un después también
3: Ya al finalizar la década Que estábamos en el 70 Para el 79 prácticamente Lo despiden ahora claro. Del nivel de, de descontrol Al cual eh, llegó Y van a incorporar A Ronnie James Dio Como claro. nuevo vocalista Terrible. Que lo va a hacer eh, otra nueva etapa a un icónico vocalista venía del Rainbow.
1: Sí. Este, otra de las voces del heavy metal. Blackmore. No, terrible. Otra
3: de las voces en El petizo,
1: era, era chiquitito, pero tenía una potencia tremenda.
3: Pe, petizo, pero raspaba.
1: Sí, era no, una, locura, una locura. Así Arquitecto.
3: que me, me parece que dejamos planteado para la temporada siguiente no, endurecernos. Sí,
1: vamos endurecernos a ponernos pesados y vamos a poner no solamente nosotros... no solamente físicamente vamos a ponernos pesados <risa> vamos a acompañar eso con la música que ponemos claro
3: exacto y, y se viene se viene más heavy metal se viene el punk en esta década Bien. así que todo va a ir tomando va a ir escalando esto.
1: ahí está Promesa, promesa, justo ahora mira, que estamos tan de moda, promesa de campaña para la cuarta temporada sería, ya que estamos hoy terminando eh, este, en este programa 100 justamente, la tercera, aquí en este 2023, la cuarta nos vamos a poner, pues hoy hicimos un gran recorrido Ferda, la verdad que, que antes de despedirte y escuchar una de las canciones de este disco, eh, obviamente siempre agradecerte por estar del otro lado, ahí sos uno de los fieles que que ha comenzado la cueva con nosotros, Eh, ya los oyentes ya te conocen, ya saben de qué hablas, pero está bueno porque has hecho un recorrido en estas 100 columnas, porque hicimos rock argentino, hicimos discos históricos, pasamos por Inglaterra, fuimos a Estados Unidos, hablamos de documentales, de películas, de libros, la verdad que que, que hicimos un gran recorrido para el amante de la música.
3: Mirá, un placer total colaborar con, con la columna, con el programa y, y hablar de todo lo que a mí me encanta y, y me gusta, ¿viste? Así que charlarlo y difundirlo, comentarlo con nuestros amigos oyentes es un, un lujo y un placer. Y para irnos, sí. yo creo que lo mejor de este disco quizá podemos ir con The Wizard, no estaría mal. Sí, claro. Ellos dijeron que, que está inspirado en Gandalf, en El no. Mago, del de, de señor de los anillos, de los anillos. Sí. claro que a ellos les gustaba mucho y, y bueno creo que, que nos tenemos que ir ahí bien arriba ahí bien poderoso bien metalero nos,
1: nos vamos ahí. nos vamos bien arriba bien metaleros y obviamente prometiendo esto para para la próxima temporada de la Cueva far abrazo grande buen fin de año y bueno lo mejor para todo lo que viene obviamente
3: Genial, Puma, querido. Bueno, me me quedo acá, me me encierro en la cripta, en la (risa) cripta con los discos.
1: Ponete el aire ahora que hace calor, ahora viene el calor. (risa) Me
3: pongo el aire y bueno, a revivir el año que viene acá rodeado de discos.
1: Ahí está, abrazo grande, nos vemos.
3: Abrazo.
0: La banda sonora de nuestras vidas
4: hermoso
1: como, como siempre seguimos aquí en la cueva ¿eh? como siempre llega el momento de las entrevistas en este programa número 100 tenemos un invitado especial que llega a la ciudad de La Plata para tocar aquí en el próximo 26 en el Teatro Ópera de, de nuestra ciudad con Acru este, un gustazo, ¿cómo andás?
5: un gustazo, un gustazo la verdad muy muy bien contento de poder ir a visitar La Plata disfrutando todo esto
1: bueno, imagino eh, un presente increíble, venís de, de un show en el, en el Luna Park presentando el disco El Don, ¿Qué, ¿qué show esperamos acá en la ciudad?
5: Bueno, creo que se van a encontrar con un, un show bastante energético, un show mimado, con un disco que, que está súper pensado para la propuesta de Vivo, eh, vamos a llevar los clásicos de, de mi música, son como casi dos horas de show que tenemos ahí, claro. Eh, creo que la gente que ya nos haya visto por primera vez eh, que nos haya visto anteriormente va a ver la mejora de lo que han sido estos años de trabajo y el que nos haga por primera vez va a encontrar un show lleno de rap, boom, trap, armbi soul, energía dinamismo, niveles, climas así que espero que se lleve una, una buena impresión porque está cuidado para eso
1: Claro, eso es bueno, ¿no? Esperabas mucho tiempo, imagino, eh, presentarlo en vivo, el disco, ¿no? Porque es un disco que que venís trabajando hace mucho tiempo, ahí te voy a preguntar cómo fue este proceso de de composición, pero me imagino que también el vivo es donde se muestra y, y, y lo esperaste tanto tiempo para que la gente también vea lo que es y no escucharlo solamente en plataformas, ¿no?
5: Sí, creo que... Que hay una magia con ese dar y recibir ese efecto contagio de energía que hay en los vivos son únicos, más en la música. Y en mi caso particular pensé este disco para el vivo, a diferencia de los dos anteriores, quizás yo era, por así decirlo, un rapero más de estudio. Y cuando fui construyendo mi banda y desarrollando mi propuesta de vivo a otro nivel, justo empezaba a encarar este disco nuevo. Entonces fue apareciendo distintas texturas, distintos tintes, distintos climas que me fueron permitiendo pensar el disco como una galería variada de colores tener momentos más suaves más pesados, más densos, más introspectivos eh, más eléctricos, más juguetones por así decirlo entonces es lindo ver eso en la gente ver cómo lo recibe, ver cómo abraza y, y todo lo que está pasando alrededor de este disco nuevo
1: Sí, totalmente totalmente. y, y, y en este presente de, de la industria ¿no? donde todo es rápido, todo es efímero también está bueno tener ...tus tiempos, manejarlos también ¿no? para laburar bien el disco, ¿no? Lo decís vos, este fuiste pensando, fuiste cambiando mucho... ...a lo que fueron los, los primeros discos... Eh, ...y me parece que también ahí se ve la evolución y la madurez del artista, ¿no?
5: Bueno, gracias, sí, yo creo que cada disco es como un título... ...como si te recibieras de algo, claro, ¿no? Sí. Y las carreras eh, que realmente te significan o te dan un salto de calidad... quizás no son tan fast food, digamos... Claro. ...y yo quería que este disco crezca mi sonido, crezca mi desarrollo conceptual, crezca mi abanico técnico, mi versatilidad musical, que crezca la fotografía, uh-huh. que crezcan los arreglos, que crezca el vivo, sí. que se sienta como una extensión, un level up, y, y eso toma su tiempo, toma su frustración, toma su y vuelta, toma su prueba y error, y entender el respeto a la obra... Más allá del tiempo de la industria, sí. creo que ha sido una gran enseñanza de este, de este proyecto y, y estoy muy contento de lo que recibo gracias a eso.
1: Sí, totalmente. ¿Y, y te costó mucho pensar en, el, en, el, en ese laburo de, de concepto de obra de disco? Porque como decimos hoy en día, por ahí es más fácil ir sacando canciones que después tal vez formen parte de un disco eh, y no hacer un laburo conceptual, ¿no?
5: Sí, obvio, obvio, obvio. Fue, es más ambicioso, más desafiante y más difícil eh buscar un concepto, que las obras estén entrelazadas, a nivel eh, litical, a nivel también fotográfico, que se sienta el guión, el relato, y a nivel musical, o sea, es realmente como cada ficha tiene que estar atravesada de cuatro o cinco claro. aristas que hacen que esté ahí, más que quizá tener la libertad de sacar una canción y laburar con el single, está buenísimo igual, o sea, creo que está increíble, pero, pero sí, 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 fueron años arduos, difíciles, pero... Pero bueno, como te digo, creo que, que se está recibiendo así Las palabras que recibo son positivas, son cuidadas y, y son valiosas en torno al tiempo y todo el amor Y el mismo que uno le puso para que sea
1: Sí, totalmente, totalmente Hablamos con Acru que, que el 26 llega aquí a la Ciudad de la Plata En el Teatro Opera para presentar el disco El Don Obviamente ahí, ahí estaremos y los invitamos a todos Para que estén presentes en esta fiesta que se viene Porque además, cada, cada show es una celebración
5: Sí, la verdad es que sí, tal cual eh, cada show es único es especial, es potente viste. las personas que están ahí son particulares, son únicas de esa noche que fueron, sí. que accedieron entonces arma que se cada noche sea como una estampita, como si uno las coleccionara ¿no? y, y nosotros con esta parte tenemos mucho respeto mucho amor por lo que hacemos y para, para mí el ópera no, no es menos que, que el Luna Park y Tucumán no es menos que Rosario, sí. ni Córdoba es más que Mar del Plata, o sea sí. Eh, cada noche tratamos de, de que se impregne la energía del vivo Que la gente pueda sentir el disco, pueda sentir las palabras Pueda sentir los colores, pueda sentir los arreglos Y por nuestra parte de Puertas para Adentro Nos, nos pedimos bastante para hacer aparecer el disco esa noche Y tratar de estar en la pileta de la música Entonces va a estar increíble Tengo muchas, muchas ganas de, de que llegue el fin de semana Y poder disfrutar de estos tres shows que se nos vienen
1: Sí, obviamente, reciente preguntaba por el tema de De la industria. ¿Cómo ves este presente? ¿Vos sos de escuchar a lo que está sonando hoy en día o o con todo el laburo que tenés y se se te complica? ¿O estás al tanto de lo que va sonando, de lo que va saliendo? ¿Te gusta alguien en particular?
5: Trato de estar al tanto lo más que puedo. Eh, La verdad es que trato de curiosear y ver la propuesta, ver los discos de los colegas, ver los singles, ver los featurings. Me gusta, o sea, soy consumo eh, lo que pasa en Argentina y trato de, de darle lugar eh, a veces uno le puede llevar un poco más la cotidianidad que otro momento por los trabajos y todos sí. los proyectos los que anda sí. Pero, pero sí gustarme una figura nueva que esté metiéndole eh, por fuera de lo que por ahí mucha gente conoce sí. eh, eh, bueno, nada, creo que, que, que hay toda una generación nueva como vinculada al rap de la propuesta que viene haciendo Nasir Catriel, el chico de Rosario sí. me parece que, que es bastante interesante Sofía eh, de Rosario, Sofía 13 me parece que está haciendo las cosas bien Scan sí. también, que es otra rapera eh, argentina eh, trato de estar ahí atento y me gusta Auge de Santa Fe, si no me equivoco hay muchos chicos del interior que están la están rompiendo y son rimadores increíbles y que creo que son toda esa nueva escuela que en unos años vamos a estar viendo brillar.
1: Y está bueno eso, ¿no? Que hoy en día también con este tema de, de las redes, que, que, que también la, mucha gente del interior te, te, te ha pasado a vos también, eh, que pueda llegar, ¿no? Que, que pueda mostrar su música, su arte, que eso es importantísimo.
5: Sí, no, ni hablar, ni hablar y eso, ¿no? Tratar uno de distribuir el juego, como yo digo, o sea... Quizás hay ojos que, que, que ya sabemos cuáles son las las figuras más establecidas, y quizás sí. hoy en día, con los tiempos que tiene todo, quizás hasta se establecen más rápido. Cuando sí. se está llegando un artista, quizás ya está eh, llenando un estadio, ¿no? Es como claro. una locura lo que estamos viendo. Eh, entonces está bueno como distribuir el juego para, para todas las otras figuras que también están ahí y le meten fuerte.
1: Sí, totalmente, totalmente. pero vos sabés que siempre me gusta. A, a, a hacer obviamente hablando de este presente tuyo Pero hacer un recorrido y ir un poco hacia atrás Para la gente que, que te está escuchando Entrevistado por primera vez aquí con, con nosotros eh, ¿Vos tenés ese, esa foto mental en la cabeza? ¿O ese recuerdo de cuál fue tu primer contacto con la música? Siendo muy chico en tu casa ¿Se escuchaba o qué se escuchaba?
5: Con la música en general siempre lo relaciono un poco Con mi papá escribiendo Mi papá se ponía a escribir en el fondo de la casa Con su máquina de escribir Mi papá es escritor, es periodista Sí. Y sonaban discos mientras él escribía. Sonaba música y esa cuestión de... Estoy escuchando este disco, el disco, el disco, ¿viste? Y yo sí. agarraba los discos cuando era chico y miraba, leía la tapa, la contratapa, desarmaba el pack packaging, ¿viste? Claro. Atento ahí por las imágenes, los dibujos. Sí. Y tal, él me, me empezó a generar ese fenómeno de, de, del disco y a los ocho años me pasó que descubrí el hip-hop por, por Lauren Hill. Estaba un día en una una fiesta de esta Navidad 31 Preparando sí. la casa eh, Junto a mi familia Y una de mis primas puso el disco de Miss Education De Laurel Hill y fue como ¿Tú? Ahí flasheaste, ya está Ahí está, tipo claro. ¿Qué es esto, qué loco, qué es esto ¿Qué, qué, Cómo qué, ¿entendés? Así, sí. así suena yo, no sé qué es, pero así suena Mira, Eso pasó así
1: sí, Y, a, y a, a partir de ahí siempre fue la música ¿A, ¿A quién le termina ganando el músico? ¿Tenías algún otro sueño de chico? no sé ¿Hacer algún deporte? ¿Estudiar alguna carrera?
5: Bueno, siempre jugué mucho al fútbol, siempre me gustó y fue como mi mi segundo o tercer amor, ¿no? Y el que yo creía que era el primero era las artes visuales. Yo siempre dibujé desde muy chico y así como mi papá se ponía a escribir y escuchando discos, yo empecé a dibujar escuchando discos y de chico siempre dibujé, 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 dibujé mucho y estudié artes visuales, me recibí de técnico ilustrador y estuve a punto de emprender ahí el camino para hacer Historietista, animador y toda esa vuelta, y apareció el hip hop y la decisión de hacer música y, claro. y cambié, pegué el volantazo, y bueno, acá estamos.
1: Y le termina ganando, vos sabés que, bueno, esto que decís también hay, hay muchos músicos que están re- relacionados al tema de la ilustración del dibujo, ¿no? porque están muy muy ligados, muy pegado y podés hacer cosas muy piolas con eso, incluso vos, vos también lo, lo estás haciendo, pero eh, los artes de tapa, el arte en un, en un show, ¿no? hay cosas impresionantes que, que van de la mano.
5: Sí, 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 sí. Hoy en día estoy pudiendo, en estos últimos, en este último disco justamente, con la dirección de estos, de estos videoclips, con el traba- trabajar los storyboards de cada una de las canciones, con la decisión fotográfica de esas canciones, fue algo que, que pude cuidar y meter mano, mucho más que en mi trabajo anterior, y también decidir como, ok, acá voy a poder volcar un poco más mi propuesta visual, y, y me estoy pudiendo dar el gusto de poder encontrar en este momento el encuentro de, la, de lo visual y la música, claro. ¿no? de las artes visuales, y y sí creo que una alimenta a la otra, se retroalimenta.
1: Sí, totalmente, totalmente. Declaro, la verdad que agradecerte este tiempo con nosotros, te hago las últimas porque estás este, con, con muchas cuestiones. Porque además, ahora te voy a preguntar, porque se viene también no solamente La Plata, sino que seguís tocando por varios lados, te vas para España. este Te, te pregunto, siempre me gusta consultarle al artista si eh, ya ha cumplido algún sueño con la música, imagino que sí, pero ¿qué es lo que te queda pendiente? también
5: sí, bueno, gracias a Dios he podido cumplir varios sueños eh, sin ir más lejos uno eh, más, más cercano fue esto de tocar en el Luna Park que era sí. lo que yo deseaba vivir desde, desde muy chico sí. y podía acceder a muchos poder vivir de la música es un sueño poder conocer a mis ídolos del rap es un sueño sí. poder saber haber sacado un disco hacer videoclips era un sueño no sí. o sea uno va cumpliendo por suerte cosas, pero sí queda mucho por vivir, yo realmente quiero poder tocar para más gente, ser increíble, poder acceder a a nuevos estadios, eh, poder colaborar con con ídolos, eh, es algo que que anhelo poder vivir, eh, poder recorrer más países con con la música, y algo que pienso que ojalá la pueda hacer cuando sea más grande y ya tenga la plataforma y la estructura necesaria, poder armar un sello, poder ayudar a, a descubrir otros músicos, poder mm. ayudar a desarrollar otros músicos. Eso es algo que me encantaría poder vivir cuando esté más preparado para eso.
1: Claro, muy bueno. La verdad que seguramente tenés mucho tiempo y mucho recorrido para, para hacerlo. La verdad que agradecerte, un gustazo. Hace rato queríamos hablar con vos, seguimos muy de cerca tu, tu evolución en tu carrera, nos pone muy contentos. Además, este. Eh, y que cada artista pueda mostrar su arte y que venga acá a la ciudad también, es una ciudad muy cultural la ciudad de La Plata este y seguramente ahí vas a, vas a estar con el público en, en este gran show que se viene este y bueno, para terminar siempre le, le pedimos obviamente al artista que haga el cierre musical con la canción que vos quieras este ah, y antes me decís, no solamente La Plata se viene, eh, seguir girando por, por Argentina, se viene Paraguay y España ¿no?
5: Sí, en este momento se viene. Este fin de tenemos La Plata, el viernes. El viernes. Eh, Jueves La Plata, ¿no? Sí, Jueves La Plata es.
6: Sí, Jueves La Plata,
5: ¿verdad? Sí, La Plata. El, el viernes tenemos Córdoba y el sábado tenemos Rosario. Eh, tenemos Neuquén por delante también. Y después ya no vamos para España. Vamos a estar en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Bien. Costa Rica. Nos Bien. quedan todavía un par de de ciudades por visitar, así que muy contento y entregado a eso.
1: Bueno, obviamente lo mejor para, para todo lo que viene, y bueno, ahora sí, el cierre musical con la canción que quieras, si querés alguna de este disco Don, del don, de, que va a sonar aquí en la ciudad de La Plata eh, y bueno, obviamente agradecerte y lo mejor para todo lo que viene.
5: Bueno, muchas gracias, muy amable. Eh, camino, Camino se llama la canción que cierra el disco y creo que, que refleja un poco lo que viene siendo estos años, así que feliz
1: con esa canción ahí está nos vamos con eso ¿eh, muchas gracias y abrazo grande
5: lo mismo hasta luego un gustazo a...
4: La palabra esfuerzo, pese a acontecimiento, glorias y contratiempo, y a la percepción ajena en lo que llaman éxito. Difícil amor para mí lo nuestro, porque implica pecar dentro, pues pa pandilla, mire espectro, matar horas, sacar tecto buscar gemas del desierto y vivir lento en lo que queda, como sin firmar el tiempo. ¿Qué escribir pienso, si ya mudé a mi padre, mate al cáncer, vivo de esto. Estoy sanando el lento, capaz ganando tiempo, para escalar en paz Y regalar conocimiento. Recuerdo de chico, soñar cosas que pasaron como si estuviese escrito Cuando el don su mano y me eligió dentro del rito Para ser otro soldado que peca en el infinito De ahí nacieron los escritos, la conexión con esto La percepción del ritmo, me amor también valor Para creer en los principios y brillar bajo el lamparón En la casa donde había gritos Alimento mis canales y peleo contra mí mismo Perdón si soy la gracia es eh, que así lo necesito Porque mi familia come Gracias a que yo saco discos
6: derrotas te de alcanzaron
4: Let's los ataques de pánico, traición y esa mierda Depresión del postelón, el agua en la venda Y yo con 22 y todos los míos en la quiebra ¿Para dónde sopla Dios cuando el barco no tiembla? Si las horas se hacen olas, si las obras no se premian ¿Cuál es la medalla que encaja en el que abre puerta? A mí en mi cuadra y con la chain de leyenda Una vez se barro, polvo, yodo cloro no materia Esparciéndome entre el pomo, bajo la ley de ascendencia Viéndome en el todo, disfrazado entre la siembra Y el punto exacto en donde nace la conciencia Camino largo, el que elegí para ir para esta música pintada en cuadros Me trataron de don nadie, titularon de milagro Pero pese a aplausos y palos, acá seguimos militando como esta música que hablan los dedos del villano La causa de los pibes, los hijos de mis hermanos Los ojos de quien nos siguen y llenaron un estadio Acá de Malesán del Monte construimos un legado, abrir camino a lo que viene En es ese ciclo sagrado Sepa quiénes fuimos, qué hicimos por si sí nos vamos Y que el rap argentino guarde timbre y nos deje un ramo
6: Cien derrotas te alcanzar un nuevo show Cien derrotas, quedan
1: que ahora sigue de este programa 100 De este último programa de la tercera temporada Se viene la última columna del año Le damos la última bala A Santiago Patiño Con ese pianito que suena de fondo Y esa voz de Big Shader Que nos dice que vamos a hablar de un discazo. Santi, ¿cómo estás?
7: Puma, querido, buenas noches para vos para, para todos los oyentes que nos están escuchando Y que nos escucharon al menos 100 programas claro. Ya a esta altura casi más de 100 programas 100 columnas en mi caso hacíamos el chiste del UUC porque viste que los chicos en el secundario sí. usan mucho esto de UUD en quinto año o el claro. sexto del PNC de provincia como sí. el último día de, del año pero es el último de, de toda la secundaria sí. para siempre UUD claro. bueno esto es última última columna UUC
1: claro. UUC de este, de este año al menos después veremos qué pasa en el 2024 pero si sí es la última de, de este año y nos tomamos unas merecidas vacaciones nos adelantamos un poquito, pero tomamos unas merecidas vacaciones.
7: no Sí, bueno, todo, todo también esfuerzo tiene su fruto, ¿no? Sí, sí. no bien. Olvidar. Mucho, muchos creen que hacemos esto porque nos gusta. No, no, no. Trabajamos no. para cobrar y tener vacaciones,
1: sí, pero, claro. Llame, el, el, desper, el despertador suena, por más que estemos a esta hora, suena a las 6 de la mañana. Entonces, uno llega cansado.
7: Sí, bueno, qué mejor manera de cerrar el, el año en general, ¿no? Un año importante en la música... Va a lanzar un álbum nuevo, Lenny Kravitz, en, para marzo del año que viene, pero ya sí. tenemos lanzamientos Se va a dar el Primavera Sound ahora en noviembre, viene The Cure La verdad que un año... Terrible sí. Pero el verdadero broche de oro, tanto para nuestras vidas y la cueva cultural Es, sin duda, algo que habíamos adelantado con algún single hacia algunos programas Y es nada más y nada menos que el álbum de los running Stones claro. Acne Diamonds Que ya salió, salió el pasado 20 de octubre Y bueno, lo tenemos acá en manos Como para ir pinchando, escuchando alguna cosita Eh, Estos tipos tienen 80 años La verdad que yo yo tengo 23 Pero me da una vitalidad saber que están bien Y escuchar este disco
1: Es terrible, es terrible Bueno, qué lindo que que pudimos terminar con este disco Mirá, mirá qué última columna que metemos Con un disco de los Stones Con canciones originales después de eh, 18 años Es así el número, si no me equivoco Desde Puentes de Babilonia Exactamente,
7: sí, sí, sí el último, el, claro, el último gran disco que hicieron en estudio y a su vez el que llegó a realizar distintas giras claro tanto con Puentes de Babilonia, sí. la a era que cada show de, en el mundo se llamaba eh, Puentes A y la ciudad en cuestión como Puentes claro. A, Buenos Aires, Puentes A, Río de Claro, Jardín, por eso, eso fue brexit en Buenos Aires que,
1: que fue también el DVD que sacaron hace unos, unos años también que hay parte claro, del de, claro, show bien. que hicieron acá
7: bueno, los Stones habían sacado una misma, si no tanto, eh, Blue and Gone Song claro. La lengua es azul, donde son todos eh, covers. covers en realidad de blues. No hay ningún tema original de ellos. Sí, obviamente entraron en el estudio, grabaron, sí. pero no hay ningún tema de autoría propia. Bueno, en este caso, eh, hay un cover en particular en este disco pero nos damos el lujo de escuchar después de tanto tiempo una composición de Rolling Stones algo que Keith Richards dijo que no se daba hace tiempo porque son muy vagos claro, es otra cosa. claro, es que son vagos, que, son que, vagos. Les, que les cuesta juntarse y decir che, mirá Escribí esta letra, Jagger. No, pará, yo hice esta acorde. Esta bueno, dale, vamos al estudio y lo grabamos. Así claro. Lo no pasaba hace años.
1: Mira, a mí me algo eh, particular, obviamente, es un disco que lo recomendamos a los oyentes, no tenemos ni que decir, está dando vueltas por todos lados, disco nuevo de los Stones, está recorriendo el mundo, ¿no? Pero particularmente, me parece un discazo. Es, es, es terrible. Yo no sé si es por la necesidad de tantos años de no escuchar una canción nueva, en la voz de, de Mick Jagger de, de tener ahí a, a Ron Woody y Keith Richards en la guitarra, alguna batería de Charlie Watts, eh, pero me parece que es, es tremendo el disco que se mandaron estos ya muchachos grandes, ¿no?
7: Sí, no, totalmente, bueno, eh, uno dice a esta altura, bueno, los Stones tienen más de 50 años como banda, sacaron todo, ya, si no sacan discos, hacen una gira y los shows... Claro. Los van a recontra revender, viste, y el éxito no les va a faltar. Sí. Pero mirá qué loco que, que es estos tipos, que más allá de que siempre van a sonar bien, se mandan un disco, y se mandan un disco de carajo, ¿me entendés? No, Al punto de ser de lo mejor musicalmente este año, y por lo menos de los próximos años, me parece que se va a posicionar no. muy bien. Sí. Y por lo menos en, en Inglaterra y en algunos países de, de Europa, está primero en, en los charts de, de, de fuchas y también en ventas. Porque claro. Recordemos que... Si bien se mueve la música dentro del streaming, sigue funcionando el formato de el, el disco físico, vinilo sí, claro. CD, bueno, cassette, incluso quien puede llegar a conseguir. Uh-huh. Y sin embargo son récords de ventas también en, en lo físico. Claro. Eh, entonces, los Rolling Stones en este momento están siendo furor como si estuvieran sacando, por ejemplo, Stick Fingers, ¿me Sí, era para, para una banda a esta altura.
1: Es, lo, es una locura, es también... A mí me pasa que yo soy también más De la vieja escuela de la música y del rock Creo que escuchar este tipo De de música es una caricia al alma Entre todo lo que está dando vuelta Que hay cosas muy buenas de lo moderno eh, Me refiero a eso, pero escuchar Un poquito de este Rhythm and Blues de de los Stones Con ese sonido característico con, con las guitarras Con la voz de Jagger en los lentos Bueno, recién escuchábamos esta, esta versión que está sonando con, con Lady Gaga Con el pianito de Stevie Wonder Nada más y nada menos este Pero es, es una locura Es una locura además es la, es la única banda De la historia de la música, ya ni siquiera del rock Que sacó por lo menos un disco de estudio Durante siete décadas consecutivas Desde los años 60 hasta sí, esta es década del año, de, del 20, ya del segundo milenio,
7: sacaron por lo menos un disco mm. por década. Sí, sí, es verdad, es verdad, no, no había hecho ese cálculo, pero ah. es verdad. Y, y pocas bandas llegan a eso, también pocas bandas alcanzan los 50 años de trayectoria, ¿no? No, fíjate, no nos,
1: llegan, nos llegan. Digamos
7: eso, que eso habla muy bien de... de, de del vínculo, la química entre ellos, y bueno, no, no, no. la calidad musical para claro. que después de tantos años digan, bueno, seguimos juntos. mira que si cada uno hace la suya, como en algún momento que Richard vino acá en Argentina con ¿Sí? Expensive Wine, o, o como Jagger que sacó dos, tres discos solistas, ¿Sí? les va bien igual, eh, no es que les va mal, o sea, no, no lo mismo no, no. que los Stones, pero les va bien. Pero hay algo, entre ellos una química, algo que persiste desde los años 60 que dicen Sigamos y está todo bien, ¿me entendés? Sí. No es forzado, no es un ah, vamos más allá porque hay que cumplir, ¿me entendés? Claro,
1: claro, totalmente, es así, es así. Este, bueno, en este recorrido, ya ya cuando salió Henry, obviamente la, la escuchamos y hablamos también, dedicamos la columna. Volvimos con esta esta versión que fue el segundo, ¿no? El segundo corte que, que lanzaron de este disco. Pero, ¿te parece ir picando un poquito más alguna de las canciones? Porque ahí además. Muchísimos invitados que lo habíamos Adelantado nosotros, pero obviamente Ahora
7: ya con el disco en malo se confirman No, sí, obviamente Obviamente, bueno, como contabas En la que sonaba en el comienzo eh, Contaba con la presencia de eh, Lady Gaga en las voces y Stevie claro. Wonder En el teclado que uno dice las Rolling Stones Stevie Wonder, que cosa ah, rara y loca no Porque Lady Gaga hace algunos años Cantó con los Stones, haciendo sí. la voz femenina En una versión de Kim Shelter claro Entonces y me uno ya veía que esa fusión iba bien, como para algo a futuro, uh-huh. pero nadie se imaginaba de que iban a terminar sacando un tema uh-huh. como este que se llama Sweet Sound of Heaven. Sí. Y para ir picando, como decías, tenemos uno acá en mano, ya para, para tocar sí. el play, un tema que cuenta con la participación de un tecladista y cantante muy especial, sí. pero en este caso tocas solo el piano. Ah. Ah, por el sonido capaz alguno se da cuenta, pero no ca- Musarela por ahora.
1: No canta, ahora lo escuchamos. Bueno el piano, el piano es tremendo es, un, es, es otro de los, de los dinosaurios del rock no podemos denominarlo de esta manera sí,
7: sí señoras podemos decir también no viste sí. que pasa eso con los rockstar envejecen y son abuelas directamente claro directamente eh, hasta, eh, o, o te morís eh, eh, es,
1: es, es que en el rock o te morís a los 27 o te transformás en una abuela o una tía es así cuando pasas una cierta edad es a así ver,
7: claro <risa> Bueno, y así es exactamente lo que le terminó pasando a un tipo grandísimo, grandísimo como Elton John, que recientemente se despidió de los escenarios con una megajira y acá, bueno, participando y agregando sus, sus teclas para, para el tema Get Close, el segundo segundo corte de este disco. Eh, Elton también tocó el piano En, mm. en otro de los temas eh, Live by the sword sí. por, la estre- por la estrella, perdón, por la espada Por la espada, ¿no? sí eh, También no aporta la voz Pero sí, sí produjo el tema eh, Aportó algunos arreglos Y obviamente las teclas ¿no? ese, ese piano inconfundible que suena Bueno, es de, de Elton John es,
1: es terrible también como se, se va escuchando en cada canción Obviamente no hay, no hay una canción igual Más allá que el sonido característico Y el concepto de la obra eh, se respeta muchísimo, pero esto de ir incorporando este artistas de la puta madre, obviamente, si bueno, te llama Mick Jagger, eh, te llaman los Stones, tenés que ir, ¿no? Por más que seas vos también grosso, yo creo que vas, es así, ¿no? No queda otra.
8: Sí. Lo
1: hicieron un, un trabajo, hay cada canción, la verdad que es un disco para recomendar totalmente. En mi caso salió el día viernes, lo escuché cinco veces ya. Porque creo que es un disco que, claro. que se merece varias escuchas y voy a, voy a seguir escuchándolo acá a fin de año porque eh, está buenísimo y vas descubriendo siempre cosas nuevas eh, en cada escucha, es ¿no? Eh, y hay muchos riffs, hay muchos, este, eh, el, el nivel de los coros, de, bueno, hay muchísimas cosas que uno puede apreciar eh, en, y no lo, no lo ve tal vez en la primera escucha del disco, ¿no?
7: Sí, Sí, es cierto. En lo personal, la primera escucha, que no me gusta hacer esto en realidad, siempre me gusta como dedicarle el tiempo necesario, claro. pero la escuché con auriculares. Arranqué escuchándola con auriculares, claro. el, el disco,
1: uh-huh.
7: y ya la segunda escucha lo hice desde el trabajo, desde la radio, ya con sí. un, un buen equipo de, de parlantes, unos claro. buenos monitores, y ahí lo escuché, primero con auriculares me encantó, no me dejó manija, sí. pero claro, cuando lo escuché con los parlantes dije, oh, ojo... Sí. Ojo acá porque no, no es poca cosa Cuando escuchas el sonido y escuchas Se escucha hasta el toque de púa En la guitarra viste, de sí, es tremendo, Y es tremendo. ese tipo de cosas que te das cuenta Que, que decís Pasó el tiempo y los flacos Podrían hacer un, no sé, un disco Donde están ellos silbando nada más claro. Y no, silbando una cosa que es terrible Es, es terrible, es terrible que, que suena bárbara y, y que encima se dan, se dan el lujo de contar con, con Grandes, grandes potencias Bueno Lady Gaga, Steve Wonder, Elton John, otro por ejemplo un ex Stone que en este caso sí. volvió es este el bajista Bill Wyman claro. que aporta el bajo en uno de los temas.
1: Claro, Bill Wyman que el, el más grande era de ellos porque le llevaba a unos cuatro 84, 85 años Bill Wyman que obviamente se
7: sí, bueno, fue se fue, y fue antes de la hora, hora. así que sí claro
1: claro del 36 Mirá, es, es White y creo que lo, los, los otros muchachos son del 42, 43, más o menos. Así claro. que imagínate la diferencia de edad, que además tiene ganas de volver y, y de tocar, ¿no?, en un disco.
7: No, obviamente, tenés que tener esa esas ganas de claro. volver a la banda donde vos estabas y encima meterte en un estudio a grabar.
8: Sí, es terrible.
7: Eso es terrible. Bueno, cuenta también con la participación del bajo de Daryl Jones, un músico que ya desde el uh, año sí, claro. cerca de 88... Forma parte de los Stones sí, La batería en Claro, son las giras en ¿no? este Claro, son las, la... claro, o sea, las giras Porque en el estudio siempre se concentraron sí. eh, Bueno, Jagger, Richards, mm. Ron Wood y Charlie Watts tocando. Claro. Charlie Watts, para sorpresa de muchos Pese a su fallecimiento Que tanto se le extraña mm-hmm. ya más de, de, de dos años de su partida sí. Forma parte de este disco Porque llegó a grabar algunas baterías claro. eh, Algo que terminó siendo como inédito sí. Y post-mortem eh, Se guardaron dichos archivos Se arreglaron Y bueno, terminaron aportando la batería en los temas Mess, Era y y bueno, viviendo por la espada también.
1: Claro, claro.
7: La verdad que un discazo.
1: discazo. Ah, Es un un discazo y además otra cosa que si se llega a dar esta esta ausencia de cantidad de años entre disco y disco, estamos hablando de que va a ser el último disco de los Stones. Entonces fíjate la importancia también que tiene, porque es un disco después de 18 años con canciones nuevas pero también puede ser el último porque son son muchachos de 80, entonces hay que sí. yo, hay hay que disfrutarlo y apreciarlo también desde todos esos eh, desde todo este con, eh, contexto no que hay sí
7: sí sí no sí sin duda, sin dudas igual siendo los Stones viste son capaces de cualquier cosa ¿no? sí, no sabes, si acá en dos años te aparece un material viste capaz, ¿no? capaz que capaz que
1: ya que grabamos hicimos 10 canciones malas tenemos ahí y las tiramos no también sí, ¿sí? totalmente Sie- siempre puede aparecer totalmente.
7: Pero, pero es muy lindo de vuelta Es una caricia al alma sí. Volver a escuchar a los Stones sí. Y volver a escucharlo Con estas potencias, no con estos músicos Que nombramos, con un disco que suena Tan bien, y, y creo en lo personal Según según me escucha Con algunos guiños a Digamos, a, a ciertos Temas eh, antiguos ¿no? sí, claro. eh, de, de, de los Stones Porque, por ejemplo, me ponía a pensar En, en Depending on You Sí. y es una especie de, si vos la escuchás, es como un, un wild horse y se actúa, sí. ¿no? también como, Más allá de, del tema con Lady Gaga es sí. un poco como la balada del disco, ¿no? Esa sí. balada que decís oh, que, viste, te, te, te aflora todas las emociones Sí, eh,
1: sí, 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 terrible Por
7: ejemplo, bueno, Get Close que la estábamos escuchando mm. tiene una, un estilo muy, eh, en la canción eh, Slave del disco sí. Not, to you. Not to you. y, y, y tiene esos guiños que está bien, es un estilo que los Stones este, vienen un poco manteniendo y realizando hace tiempo. Primero, claro. DRIVING ME TOO HARD, el tema, vos sí. escuchás la intro y es SOMETHING este, Dice sí. El golpe de los dados. Claro. Es, es, y es esa sí. estructura que decís, viste, hay algo familiar acá que me hace sentir muy bien.
1: Totalmente, totalmente, porque los Stones es familia, no son 70, 70 años, más de 60 años en realidad, es la banda sonora de, de nuestras vidas De la vida de nuestros viejos De nuestros abuelos también eh, Y seguramente será la banda sonora De aquí también al futuro De nuestros hijos, está, está en nosotros Seguir llevando la buena música eh, A las generaciones que vienen Santi, la verdad que bueno, Obviamente vamos a cerrar con una, una canción especial Que ya vamos a hablar de, de esta Porque nos faltó un colaborador Que es más que importante Pero antes sí. de que se nos termine el tiempo eh, Agradecerte obviamente por por este año, por estos tres años, estas 100 columnas, eso es una, una de las cuatro patas indispensables que tiene la Cueva Radio, y, y gracias por la incondicionalidad siempre, y por estar el compromiso, y además hablamos de todo, hemos hecho recorrido, nos reímos, nos divertimos, hablamos de giras, de música, de lanzamientos, eh, hicimos un gran recorrido en la música.
7: Bueno, gracias, gracias, lindas palabras, me, no te voy a mentir, me haces eh, conmover, emocionar, eh, y la verdad que para mí es un placer Formar parte, aportar y, y, y además de nosotros disfrutar Y tener un lindo momento Hacer llegar un poco la música ¿no? A los claro. oyentes, que eso por lo menos para nosotros Es lo más importante Más allá de que nos escuchen Y que nosotros seamos esa voz eh, familiar De compañía de, de, de cada noche O tarde noche de jueves eh, Es llevar un poco esa historia La música, bueno, ser un poco el nexo ¿No? Sí. O, o los mensajeros Y eso para nosotros es es lo más importante Así que bueno, gracias a a vos Puma Por por la confianza de siempre Y a los oyentes principalmente Que me parece que eh, ellos son los que terminan de conformar la mesa Más allá de las patas
1: Exacto, es verdad, es cierto Bueno, nos tenemos que ir y nos vamos bien arriba Cerramos, la última canción del año La última canción del programa 100 Es de los Stones
7: y... Es es muy alta la vara ¿Sabés quién produjo el disco este? ¿Quién? Andrew Watt, que lo produjo a Ozzy Osbourne a Iggy Pop, entre tantos Aprenda. otros artistas y sí. produjo a los Stones. ¿Y sabes por qué llegó a los Stones? ¿Por recomendación de quién? ¿De quién? De Paul McCartney, ah, la claro. de los Beatles. Ah, los es. Stones y los Beatles en un mismo estudio haciendo un tema juntos, algo que se esperó durante 65 años y lo tenemos acá para cerrar el año. Cinco. Esto, esto es espectacular. Está, está, Cinco está. columnas y los Stones con McCartney tocando. No, cerra todo, listo. Ya vale. está, listo. Y nos, va, y nos
1: vamos con eso. Que cierre la frutilla. Realmente la cereza del postre, los Stones y Paul McCartney, Santi, lo mejor para todo lo que viene. Buen año. Y bueno, veremos si nos reencontramos este, en 2024 en la cuarta temporada.
7: Dale, dale, muchas gracias. Paul McCartney, los Rolling Stones. Beat My Up. Gracias, Puma. Hasta la próxima.
1: nos íbamos la última canción del año de este programa 100 eh, los Rolling Stones y Paul McCartney más no podemos pedir para despedirnos en el día de hoy la verdad que eh, un agradecimiento enorme fue un gusto haber compartido un año más junto a ustedes un año muy complicado en Argentina eso ya no no quedan dudas en el contexto en el que estamos viviendo todavía no tenemos ...quién nos va a guiar eh, a lo que, lo que tiene que ver con país... ...tendremos este balotaje el próximo 19 de noviembre... ...que definirá muchas cosas aquí en Argentina... ...nosotros por lo pronto hoy finalizamos la tercera temporada... ...aquí en el aire de la radio agradeciendo como siempre... ...a quienes nos han, han acompañado siempre... a ...Axel Velázquez, que se despidió también de nosotros el día de hoy... ...Santiago Patiño, eh, el doctor Fernando Garay... ...con cada una de sus columnas a lo largo de cada semana... Eh, obviamente, Juancito de Vega, un crack, nuestro operador, este, que nos ayuda siempre, eh, cada semana, para que esto salga perfecto, perfecto como tiene que salir. Y Ernesto Méndez, también, que nos pone al aire cada semana, cada jueves, aquí en la radio. La verdad que gracias, gracias por confiar. Nosotros, obviamente, estamos expectantes de la cuarta temporada. Veremos qué es lo que sucede en 2024. Todavía falta mucho. Por ahora, nos vamos a escuchar música. Y a descansar un poco la cabeza a ver qué es lo que pasa con la Cueva Radio. Obviamente lo siguen encontrando en lacuadacultural.com.ar, en nuestras redes, en Twitter, la Cueva Cultural, en Instagram como la Cueva Cultural OK y también en TikTok como la Cueva Cultural. Así que estamos en todas las redes ahí llevando siempre la información de la música, del rock de bandas, lanzamientos, fechas, la agenda. Bueno, todo lo que pasa obviamente con respecto a la música, la cultura y el arte lo pueden encontrar allí en nuestra revista. Nosotros nos despedimos como siempre ahora veremos hasta el 2024 esto fue La Cueva Radio un gusto, un placer estar aquí para llevarles lo mejor de la música abrazo grande y buen año